Yes, då har jag den stora glädjen ännu en gång för att önska dig välkommen till goda nyheter som jag ska komma med idag också. Fantastiskt. Hyggligt att se dig igen. Väldigt roligt. Gud är god. Han är alltid god. Han är begeistrad för det. Han smiler för dig. Vi har snackat om att ha blicket fästet på Jesus. Veta att du är förlåten vad vi inne på sista delen i förra timmen. Det är så viktigt att se de skillnaden på vad har Jesus gjort på korset. De flesta kristna tyvärr hade haft det bättre i det gamla förbundet än de har. För de har inte förståelse vad som har hänt på korset. Så det har varit mycket bättre för dem att komma med ett djur, med fårskall eller vad som helst och slakta det som var synderna förlåtna. Men när vi förstår att Jesus är Guds lam, vi har en förståelse vad hände på korset. Läs Hebrebrevet så ser du vilken underbart offer. Vad Jesus gjorde de, fort, de offrade om och om och om igen. Men nu kom Jesus en gång för alla med ett offer och gjorde jobben fullkomlig. För det andra var bara skuggebilder på vad han skulle göra. Men nu kom mannen själv. Nu kom Gud. Jesus ner och blev människan. Fick en judisk kropp för att bära bort dina synder. Och han ska inte offras om och om och om igen. Han har blivit offrad. Men så har kyrkan gjort det så att vi har skapat ett offersystem. Att du och jag ska göra så och så och så för att komma in i det här. Men när vi läser Guds ord så är det viktigt att förstå några enkla saker. Bibeln snackar om rättfärdiga på högersidan. Det blir din vänstersida med min hög. Rättfärdiga, orättfärdiga, goda, onda, heliga, oheliga, rena, orena. Och så vidare. Får, get och så vidare. Vad betyder det? Jo, det betyder att de som har blivit rättfärdiga är de som har tagit emot Jesus. De som är goda är de som har tagit emot den goda. De som är heliga är de som har tagit emot den heliga. Det betyder inte att de som är på denna sidan är onda. Men de är onda för att de inte har tagit emot den goda. Så när vi läser Guds ord så måste vi ha en förståelse att rättfärdiga, orättfärdiga, heliga oheliga, rena, orena, och vet du, goda och onda och så vidare. Bruden, eh, brudflickorna eller jungfrun. Du är bruden, vet du. Du är, inte, du är inte brudflickorna, du är inte jungfrun. Det var judarna en bild på dem, hela gamla testamentet. Judarna är jungfrun, men du och jag, vi är bruden, förstår du. Så vi måste förstå när vi läser Guds ord, vad talar den om? Vem talar det till? För Gud, allt är ju Guds ord, men inte Gud som säger alla saker i Guds ord. Djävulen pratar då. Dåren säger att Gud inte finns, men det är inte Gud som säger att han inte finns. Det är dåren som säger det. Så, så han får prata till och med, och att dåren får snacka i Guds ord. Därför är det så viktigt att förstå vad är skrivet till oss och vad är skrivet för oss. För allt är inte för oss, nej, allt är inte till, men, och allt är inte till oss, men allt är för oss. Men till oss är det inte alltid. För Gud talar till tre olika typer människor. Det kallas för judar, Israels folk, hedningar och församlingen. Judar, det är Israels folk som sagt. Hedningar är alla som inte är Israels folk. Och församlingen, det är frälsta judar och frälsta hedningar. Det kallas för församlingen. Så Gud talar till de tre olika grupperna. Och då måste du förstå, om du är här, sitter och ser på tv och du är frälst, då är du församlingen. Då är inte du en hedning längre. Då var du en hedning, men du är utvalt och blivit bruden. Du har blivit Jesu Kristi brud. Du har blivit Församling, du har blivit född på nytt och så vidare. Och då, när man läser Guds ord så måste man förstå. Vem pratar Gud till? 
Och också, vem är det som pratar? Är det Gud som snackar? Är det djävulen som snackar? Är det Jobs vänner i Jobs bok som pratar? Eller vem är det som pratar? Viktigt att förstå de här enkla sakerna när man läser Guds ord. Men vi minns Jesus. Det är han vi upptagen. Det är han vi upphöjer hela tiden. Och jag ska gå vidare för vi snackar ju om tro. Och varför jag har lagt den här grunden nu över många program. Det är att du först måste veta och ha behov för att veta din identitet. Att du är från himlen, du är från Gud. Och sen har vi sett på att vi ser på Jesus. Och nu ska vi också se på tro som övervinner världen. Tro som övervinner. Och då går vi till 1 Johannes 5. 1 Johannes kapitel 5. Tro som övervinner världen. Det är en bra titel. Det, är lik, det, det gillar jag. Och, och här är som sagt, när du har fått den grunden vi har haft på tidigare program. Har du inte haft tid att sätta det så gå tillbaka och se på webben. Och, lä, och följ med och få med det hela heter undervisningen. Så ska du få se att ditt liv kommer bli förvandlat. För tro är inte en börda. Tro ska inte vara en präst. Tro är ett liv. Det är Jesus som är din tro. Och här står det i 1 Johannes 5, vers 4 och 5. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Där kan vi stoppa och så kan vi då börja predika. Och det är din tro som övergår övervinner världen, det besegrar världen. Har du tillräckligt med tro? Och så lägger vi börder på människor. Nej, det Troen, du behöver bara senapsfröst tro. För du lever inte i kunskapens trä på gott och ont att du ska prestera. Du lever i livets trä. Du lever i Jesus Kristus. Det är han som presterar genom dig. Du är en gren på vinträdet. Och vinträdet har inte grenar på grenar. I vinträdet så är alltid grenarna rätt från roten. Så du är direkt kopplad med Jesus. Alla troende direkt kopplad med himlen. Så hans näring, hans smörjelse, hans kraft flyter igenom alla troende på samma sätt. Ingen har mer än andra, men man kan upptäcka mer, man kan leva i mer, men allt är gett alla troende. Någon som har sådana, oh, han har stor tro, hon har stor tro. Ja, men, men det är han som är stor tro. Sen kan vi utveckla den och se att den fungerar och flyter mer och mer <coughs> för varje dag som går. Men det är inte vad du presterar, det är vad han har presterat. Så allt som är fött av Gud besegrar världen. Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Tror du att Jesus är Guds son? Då har du fått den troen, för det är Jesus som är den troen. Då har du fått den troen, om du tror att Jesus är Guds son, så har du fått den troen som besegrar världen. Så du har den övervinnande troen. Du har den troen som kommer övervinna allting. I 1917s översättning så står det, vår tro övervinner eller besegrar världen. Vår tro på vad? Den som tror att Jesus är Guds son, han eller hon övervinner världen. Så tro inte en prestation, det är att vila i det allt Jesus har gjort. Ta ett exempel. Man bara tar till vatten. Man kan gå till man läser första Petrus 5:7. Kasta all din bekymmer på honom. För han har omsorg för dig. Här har många problem. För det blir predikat, du måste kasta dina bekymmer, du måste kasta dina problem, lägg dem på Herren. Men det hjälper inte att kasta några bekymmer på Herren om du inte vet att han har omsorg för dig först. 
Det blir som att spela squash. Du slår bollen i väggen. Vad händer? Bollen kommer tillbaka. Så då spelar du squash med dig själv. <coughs> Kastar bollen på herren. Men den kommer tillbaka före du reagerar. Är det inte så? Kommer fort tillbaka. Varför då? För när inte du vet att Gud har omsorg för dig så kan du inte lägga bekymringen där. Det du då ska göra är sätta dig ner i din fantastiska fåtölj. Njuta av Herren. Ta fram din bibel. Finna ut vad säger Gud om saken. Vad är det för löften som Gud har gett till dig i din situation? Låt hans ord få tala till ditt hjärta och till dina tankar. Börja meditera på det. Grunda på det. Börja Tala om det i din mun. Låt det komma ut av dina läppar. Inte ha de stora bekännelserna i första omgång. Nej, låt ordet få växa i dig. Låt det få tag i livet ditt. Och så helt plötsligt så ser du bara Oj, du har ju omsorg för mig Gud i denna situationen. Då behöver du inte kasta någonting längre. Då ligger bekymret hos Herren. Och här har vi ofta gjort motsatt att vi ska hela tiden slänga de här bekymmerna. Så vi spelar squash för bollen kommer fortare, lika fort tillbaka som du slog den. Men när du blir trygg i att han har omsorg, vad det är du går igenom, vad det är du har för problem. Finn ut vilket löfte Gud, vad Gud har sagt till dig för alla löften. Först andra inte behöver 1.20 har fått sitt ja och sitt amen, alltså det färdiga amen före du bad det 2000 år sedan. Så alla löften som många som finns, och de är många, har fått ja från Gud och amen. Det är inte jammen, det är inte ja men, men ja och amen. Så allting som jag har behov på denna jorden, allt som du har behov av, allt som finns av brist och alltihopa, allt är förhands betalt av Jesus Kristus. Han sa det är fullbordat. Då betalade han för allt som någon gång kommer behöva finnas av behov på denna jorden. Då kanske du säger, ja, men jag ser ju fattiga människor och sånt och sånt. Och så, och så ja, det ska jag komma tillbaka på en senare undervisning, lite senare ut i programmet. Den troendes auktoritet. Så det ska jag inte ta nu. Som jag sa i starten så tro har många olika sidor. Och jag kan inte svara på allt varje gång. Men nu snackar vi om tro som övervinner världen. Du har den troen. Och när du då vilar i och får tag på. Vad har Gud att säga om din situation? Vad har Gud att säga till dig nu idag? Det sån och sån ser det ut. Sån och sån är det. Gud, hur ska jag kunna lägga den här bekymringen på dig? Då måste du öppna boken din. Måste du öppna Guds ord. Och få tag på Guds löften till dig. Och när du börjar äta det. Äta Guds ord. Ta till dig Guds ord. Börja tänka Guds ord. Helt plötsligt så är du uppslukt. Eller uppehöver säger man på svenska. Då, då har Jesus intagit hela dig. Dina tankar är intagen av honom. Helt plötsligt flyter då Guds kraft genom dig. Bekymringen är borta. Det är fantastiskt. Ja men då måste jag ju göra någonting. Du måste ingenting om du inte vill. Men det är en fördel. Till exempel om man säger så någon säger att för att det är nåd så behöver man inte göra någonting. Ja, men det är nåd och tro. Men du måste inte göra någonting för att bli frälst. Men när du blivit frälst så blir du skapad till goda gärningar. Jag, jag gör ju mer än de flesta. Jag står ju på 
otroligt mycket, men det är inte jag som är det är Guds kraft som gör. Jag har ett tempo och en fart som väldigt få har. Det är få som hänger med när jag sätter igång. Och, och sån är det bara. Det är min personlighet. Men det är Guds kraft i, i mig som flyter. Och när jag får ta på Guds nåd som är en styrka, som är en kraft. För när jag är svag så är jag stark ändå. För Guds nåd är med mig. Jag gör mer än alla ni andra, sa Paulus. Men inte jag, men Guds nåd som arbetar i och genom mig. Så nåd, det, det är inte en tvål för att tvätta bort någon synd. Nåd är resurs. Det är Jesus Kristus som är en resurs. En kraft för att övervinna synd. För att leva i sig. Många tror att nåd är en licens för att synda. Hur dumt kan det bli? Nåden är licens för att segra över synden. Det var Romarbrevet 6:14 säger att synden ska inte härska och råda över dig för du är inte under lagen men du är under nåden. Så nåden gör då att du blir en som regerar över synd. Du är övervinnare så när synd kommer så bara, så bara flyttar det på sig för du regerar genom nåden i Kristus. Kraft en, som genomsyrar hela dig. Så att säga att nåd gör att du vill synda. Nej, då är du dum i huvudet. Ursäkta mig alltså. Han som har betalat för alla dina synder. Åh, så bra, då kan jag gå ut och synda. Hur dum kan du vara? Syndens konsekvenser är död. Lever du synd, släpper du in det, då får du problem. Men, men Gud älskar dig, vet du. Men när du har förstått att nåd, det är för att du ska vinna seger över synden. Du ska övervinna synden. Det är det vi snackar om. Det är Paulus säger i Romarbrevet 6.1. Först är ni i 5.20. Där synden blev stor, där blev nåden ännu större. Och så vet han då att nu börjar de tänka de här galningarna i Rom. Att nu är det bara synda. Så då kommer han två vers senare i Romarbrevet 6.1. Ska vi då synda för att nåden ska bli större? Nej, långt därifrån. Du har ju dött. Så du har dött bort från synden. Hur ska du kunna leva i den? Du, du, du är motsatt, vet du. Så du är inte licens för att synda. Du behöver inte licens för att synda. Det klarar du lika. Det klarar du gott ändå, eller hur? Den, den är bara där, va? Men, men, men när du får ta på nåden så börjar den att göra att du övervinner. Du härskar över synden. Det är du som är kung tillsammans med Jesus Kristus. Oj, det är ett segrande kristusliv. Det är ett liv med, som, som, som ger uppdrift. Vet du. När du har, får bra vind i spinnacken när du är ute och seglar så tar du av i segelbord. Det var nå det. Spinnacken uppe, vinden kommer i full tryck. Det är den heliga andes kraft. Nåden i kristenlivet. Det gör att du lever i seger. Tro som övervinner världen. Oj, jag predikar väldigt bra måste jag säga. Det här är ju kanonbra. Ja. Så när vi hör vad han säger till oss, vi vet att han har omsorg för oss, ja då blir det en vila i kristenlivet. Det är ingenting du ska ta dig tillsammans, pröva fixa ihop livet ditt. Nej, det är Kristus i dig. Låt oss gå till Galaterbrevet. Ska vi först se på den svenska och så ska vi se på den engelska King James efteråt också. Men Galaterbrevet 2, 19-21. För jag har genom lagen dött bort ifrån lagen- för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Där står det en annan översättning. Jag var korsfäst med Kristus. Så när Kristus blev korsfäst blev du korsfäst. Men han är inte korsfäst nu. Så du var korsfäst med honom. När han dog så dog du. När du tog emot Jesus så stod du upp tillsammans med Jesus. När han satte sig på faderns högra sida så satte du dig tillsammans med honom på faderns högra sida. Högt 
högt över alla andra världens första välheter, högt över varenda demon som finns, högt över alla problem och svårigheter. Du är satt i Kristus. Det är stort. Så du var korsfäst med Kristus och nu lever inte du längre. Det var ju konstigt, jag står ju här. Ja, men vi snackar om andligt här. Den första Adam, den Adamsfamiljen, den blev dödad på korset. Så stod Jesus upp som den andra Adam, som den livgivande anden, som var den förstfödde från det döda. När vi tar emot Jesus och säger Hebrebebe 12 att vi också är de förstfödda från det döda. Så vi får del i samma kraft som Jesus har. Så du var död, du lever inte längre. Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåd om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, alltså genom självrättfärdighet, genom min förtjänst. Då har ju Kristus dött förgäves. Som du lever efter kunskapens trä, att du ska göra så gott du kan eller så bra du kan. Och så misslyckas du lite så får vi hoppas att det goda är bättre än det dåliga. När du kommer till himlen så, så tippar det goda över. Det funkar inte, förstår du. För då lever du efter kunskapens trä. Det är din egen självrättfärdighet, din förtjänst. Nej, jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas på det sättet, då har Kristus dött förgäves. Det är därför vi måste rycka upp mullbärsfikonträ. Vi måste rycka upp det med roten, kasta det i havet och så måste vi planta bara Jesus, livets träd på insidan. För när det trädet är där, som han dog inte förgäves, han dog för att du skulle få liv. Men i engelskan så står vers 20. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Att du, han skriver här, att den livet som det står på svenska, det lever jag i tron på Guds son. I engelska står det, det lever jag i tro, i, by the faith, gen, genom Jesu Kristi sons, Guds sons tro. Så det är hans tro i dig. I live by the faith of the Son of God. Du lever genom troen av Jesus Kristus som är Gud. Det är fantastiskt. Så det är inte du som ska ta det samman. Tro som övervinner världen. Den som övervinner världen, den som tror att Jesus är Guds son. Tror du på det, då övervinner du världen. Det är goda nyheter. Ja, oh, men det känns inte så. Det spelar ingen roll vad du känner. Det är sant. För vad du och jag känner, det går lite upp och ner. Vad vi upplever går upp, lite upp och ner. Men vad Gud har sagt, det står alltid fast. Därför är Guds ord levande, kraftigt. Så det förvandlar ditt liv från insidan till utsidan. Så hela du blir en ny person. Så det livet vi lever nu är i hans tro. Vi lever i Guds sons tro. Och han har tro, för han är troens upphovsman- och han är troens fullkomnare. Så när han släpper till, vet du, så börjar han leva sin tro igenom dig. Vi går också till Filippe bredvid 3. Filippe bredvid 3, fantastiska vers som Paulus skriver där också. Och det, det, som vi ser så är det Paulus som skriver om de här sakerna. För det var han som fick uppenbarelsen från Jesus, från himlen. Paulus är inte speciellt som jag sa tidigare. Paulus är sekreterare, han är den som får skriva ner det här. Men det är Jesu uppenbarelse gett till Paulus. Så då skriver han i 3, det kapitel vers 7. Men allt det som var en vinst för mig, 
Och om du läser lite tidigare så handlar det om lagen. Han var född i Benjamins stam. Han var omskuren på åttonde dagen. Fariser som följde lagen. Han var en fullkommen man. Så, så han snackar om sitt gamla liv för han blir frälst. Allt det som var en vinst för mig räknar nu som förlust för Kristus skull. Det räknas som sopor, står det i en annan översättning. Så allt det som förut var en vinst, det räknas nu som förlorat. Det är en förlust för Kristus skull. Jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Så allt det som var kunskapens trä, allt det som byggde upp en position att Paulus var en fariser, vet du. Han var en som folk såg upp till. Allt det som han hade byggt upp av religiösa aktiviteter, att han var bra, han var duktig, han fördömde alla andra. Det räknar nu som soper, som skräp alltihopa. För nu har han funnit någonting annat som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min herre så nu är det Jesus han snackar om all religion allt som har med bud och regler det är inte det vi snackar om vi snackar bara om Jesus halleluja så fortsätter han för hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräd eller sopor för att jag ska kunna vinna Kristus det här är inte jag som säger, du får inte bli arg på mig. För det, du får, det är Paulus som säger det här. Så Paulus räknar hela sitt liv som avskrädde, som super. Han räknade som förlorat för Kristus skull. För nu har han fått tag på honom. Allt andra var bara skuggbilder. Nu är verkligheten kommit. Nu har Jesus kommit. Han som allt handlar om. Därför har jag lagt av allt annat. Jag blir funnen i honom, står det i vers 9. Inte med min egen rättfärdighet. Alltså inte allt som mitt självsträv, min egen självrättfärdighet, inte min rättfärdighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Ser du det? Så det handlar inte om vad du får till eller inte till. Det är rättfärdigheten som kommer från Gud genom att du tror på Jesus. Han som inte visste vad synd var han blev gjord till synd så att du som inte visste vad rättfärdighet var blev iklädd Guds rättfärdighet så du blev född av Gud kom in i Kristus och fick Guds rättfärdighet över ditt liv så du är iklädd Kristi rättfärdighet inte på grund av att du är duktig inte på grund av att du får till alla grejer inte för att du är så fantastisk nej bara på grund av att Jesus är så fantastisk bara på grund av att han har betalat allting för dig det är rättfärdigheten från Gud genom tron och där står det i engelska. And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Så här ser vi samma som i Galaterbrevet 2:20. Det är genom Jesu Kristi tro. Vi aktiviserar denna troen genom att se på vad vi har gjort och talar ut denna troen är aktiv i vårt hjärta. Detta är viktigt att förstå. Det är viktigt att tala ut de här tingen och så vidare. Det vi ska se med på i ett annat program om de här sakerna, hur vi talar det här. Men Kristi tro är i dig. Det är genom hans tro har vi sett på båda platserna nu. Så det är inte vad du får till, det är inte vad du ska till. Det är senapsfrö som räcker. Men det är senapsfröet ska tala till mullbärfikonträtt. Ryck dig upp. Kasta i havet. Få ut kunskapens trä om gott och ont. Det är inte vad du ska, du måste, du måste det, du måste inte det. Nej, det var han gjorde för dig en gång för alla. 
Hebrebrevet 8, 6 och nedöver snackar om. Det är ett nytt förbund med nya och bättre löften där Jesus är chefen. Och det är inte som i det gamla, men nu är det nytt. Och nu ska jag, nu vill jag, jag ska, jag vill och så vidare, säger, säger författaren. Så det är Gud som tar in initiativ till alla saker. Så det är viktigt att vi får tag på detta livet. Det är Kristus vi snackar om. Han älskar dig. Du blir inte frälst vid alla dina lagen. Det står både i Galaterbrevet 2:21 här och Filippbrevet 3:9 där det är bara tro på Jesus så blir du iklädd hans rättfärdighet. Du i honom. Men detta vill jag avsluta det här programmet. Fantastiskt att du är med nu en gång. Gud älskar dig. Han är för dig. Han vill backa dig med allt han har. Gud välsigne dig. Så ses vi vid nästa program. I Jesu namn. Amen.